0: Olá pessoal do mercado de seguros, corretoras, corretores de seguros, estamos aqui com mais um papo para corretor, hoje com um assunto muito bacana, um assunto que está muito em voga e está preocupando aí os corretores de seguros, o mercado de seguros, que é justamente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? e a gente trouxe aqui como convidado Duas pessoas uh, que estão estudando o assunto, pessoas uh, especialistas, e a gente vai bater um papo aqui descontraído aí sobre esse assunto para que a gente possa agregar valor cada vez mais aos corretores de seguros. Né? Um, um assunto interessante, um assunto importante. Né? Então eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco o Sérgio dos Reis Júnior, né? o nosso sócio da Infocap, ele é o responsável, ele é o diretor da área de expansão, que cuida da parte comercial e da parte de marketing, né, Sérgio? E eu trouxe aqui também é. o Juliano Ferreira, né, o Juliano Ferreira, ele é sócio da C. Josias e Ferreira Advogados, e eu pincelei aqui algumas coisas do currículo dele, para não ficar tão extenso aqui, né, Juliano? É. O Juliano é MBA em Gestão Jurídicas e Seguro e Resseguro pela Escola Nacional de Seguros, é coordenador da Cátedra de Agronegócio da Academia Nacional de Seguros e Previdências, a AMSP, e também é vice-presidente da AIDA Brasil, Associação Internacional de Direito do Seguro. Ou seja, um profissional, um advogado, que está no mercado de seguros já há um bom tempo, né, Juliana? Vamos Olá. lá, então, legal, pessoal. Eu já vou começar, então, com algumas perguntas para esses nossos dois convidados, para esse nosso bate-papo, e a primeira pergunta vai para o Sérgio, né, Sérgio, para o nosso colega, nosso sócio aqui da Infocap, para tentar esclarecer um pouquinho e tentar situar os nossos ouvintes aí sobre uh, a definição da LGPD. O que, que é a LGPD? Quais são as figuras envolvidas? Fala um pouquinho mais sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre o que, que a, a lei designa e sobre essas figuras. Né? Como é que são essas figuras no mercado? Comenta para nós um pouquinho aí, Sérgio.
1: Não, beleza. Uh, tudo bem, pessoal. Uh, o Charles já apresentou, então não vou me estender aqui. Né? Uh, então, falando um pouco sobre a LGPD, né? o que, que é a LGPD? Basicamente, é uma, é, uma, é uma lei que entrou agora em vigor na, em 2020, né? ela já, já foi sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020 uh, e ela estabelece as regras sobre a, a coleta, né? armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, dados pessoais. né? É, então, ela veio para impor alguns limites né? nessa, nessa parte de, uh, de exposição de dados aí. E as figuras envolvidas, praticamente são quatro figuras, né? Que é o, o titular, titular do dado, sempre é a pessoa que detém, é o proprietário do dado. Trazendo para o nosso, nosso ramo aqui do seguro, o titular sempre é o segurado, né? Uh, nós temos também o controlador, o controlador é a empresa que vai, uh, uh, que detém esse, que, que, que coletou esse dado, né? E, e uh, ela que vai, que vai agir sobre ele, ela que vai determinar como as ações serão feitas em cima uh, desse dado. Temos também o operador, no caso, uh, no, o controlador, no caso aqui, no nosso, no nosso meio aqui, o controlador é o, o, o corretor de seguros. Né? Nós temos também o, o operador, e o operador é aquela empresa né, que vai realizar o processamento dos dados de acordo com o que o controlador definir. Né? O, o, o operador toma a decisão, aliás, o controlador toma a decisão e o operador vai agir conforme o, o controlador determinou. Né? E nós temos ainda o encarregado de dados, né, o DPO lá na, na, na GDPR, que é o encarregado aqui do Brasil, e, e ele é o profissional que vai receber as reclamações, ele vai ter a, a, o papel de, de esclarecer e tomar medidas dentro uh, das, uh, da, da empresa, né? Uh, e todos os, os assuntos relacionados à LGPD vai passar por ele dentro da empresa. O encarregado de dados, não existe uma pessoa defini definida para fazer, tá? Qualquer pessoa pode ser encarregado de dados. É, o próprio corretor pode ser encarregado de dados, algum funcionário. Tem algumas corretoras que, que contratam uma, um terceirizado para ser encarregado de dados. Esse papel ele pode ser de qualquer pessoa dentro da corretora ou inclusive fora. Mas obrigatoriamente... Toda empresa deve ter um encarregado de dados, certo? Então esses são ah, os quatro parceiros né, do nosso mercado.
0: Sim, então, então vamos lá, vamos tentar esclarecer, tentar deixar também bem claro. O titular no caso, o dono da informação é o cliente. O cliente é pessoa física, Isso. né? A gente está tratando a LGPD, dela é. vem cuidar de pessoas físicas, né? Então o titular Isso. da informação, o dono da informação é o cliente. O controlador nesse caso é o corretor de seguros que capta a informação e o operador é, pra, é, é o cara que, que processa esse dado a mando do controlador do corretor de seguros, digamos assim, o operador ele faz aquilo que o controlador que o corretor de seguros pede para ele fazer, deleta, apaga, mantém, guarda, anonimiza Isso aí. a informação, né? Show, é, legal, um primeiro, disse, no primeiro que... no primeiro momento
1: né Charles uh, trazendo para o seguro aqui o, o, o controlador no caso aliás os operadores no caso uh, a Infocap por exemplo é um operador né ela ela recebe ordens do corredor de seguro sobre o que fazer com aquela informação então a Infocap ou, ou qualquer empresa que que, que, que vai ser uh, uh, vai ter um sistema de gestão ou ela vai receber ou, o multical enfim ela vai receber instruções do, do, do controlador que fazer aquela informação, né? Ela não vai tomar Sim. nenhuma decisão sozinha, né? No, é... no, caso, no caso, por exemplo, da, da, da relação é, corretor-seguradora, nesse primeiro momento, também o, o, a seguradora é um operador, pelo menos a, na, na, na nossa visão, né? É, a, o, a, a seguradora, no primeiro momento, é, antes do contrato vigorar, ela ainda é um operadora, ou seja, o, o corretor está passando informação para a seguradora, tá dizendo para ela, ó, oh, faz o cálculo para mim que depois eu tomo a decisão do que eu vou fazer com isso, né? Então, nesse momento ainda, nessa relação, antes de um contrato firmado, da emitida emitida, a seguradora também é um operador, né? E o Perfeito, ou seja, é o ou seja é,
0: depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, não vamos não vamos explorar tudo, vamos guardar um pouquinho, <risos> é. vamos deixar... Até assim, pessoal, eu quero dizer para vocês que no final aqui desse nosso bate-papo, Tá? Uh, a gente vai dar dicas muito importantes para as corretoras de seguros, para como elas devem proceder, quais são os pontos importantes da LGPD, que devem que devem ser tomado cuidado. A gente vai passar aqui algumas dicas importantes. Então vamos, vamos, vamos continuar o nosso bate-papo, um papo importantíssimo e agora ouvindo um pouquinho o Juliano, né, Juliano, Juliano, nosso amigão, mãe advogado, doutor, especialista no mercado de seguros, especialista em agronegócio também e que está se enfronhando nessa, nessa lei aí que vem mexendo o nosso mercado, principalmente porque nós vivemos de informação, né, Juliano? A gente está... Uh, o mercado de seguros é um mercado que, que ele... Uh, o insumo dele é a informação. <risos> então, essa lei, ela vem, assim, realmente mexer com o nosso dia a dia, o dia a dia dos corretores de seguros, tá? Então, eu queria fazer uma pergunta para o Juliano aí, para ele se apresentar e ele já colocar aí, Quais as preocupações do corretor de seguros no momento da coleta de dados, Juliano? A gente apresenta aí, fala um pouquinho nessa questão de preocupações. O uh, uh, que, que o corretor de seguros tem que estar atento para ele não tomar um revés aí? Vamos lá, Juliana, é contigo.
2: Maravilha, tudo bom Charles, tudo bom Olá. Sérgio, quem está nos, tá nos assistindo, antes de mais nada, obrigado pelo convite, gosto muito de falar desse assunto, realmente tenho estudado muito, tenho me dedicado muito para esse tema, até porque existe uma demanda muito grande do mercado com relação a isso e porque é interessante. É, o que eu gosto de dizer sempre, Charles e Sérgio, no, no início, é de que a gente não tem que se preocupar com a LGPD. A LGPD é uma, uma legislação que vem para o bem da sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? É, porque todos nós somos titulares de dados, todos nós temos os nossos dados é, fornecidos para uma loja, para um... Um financiamento para um seguro para todos nós fornecemos os nossos dados e a gente é acostumado há muitos anos a receber contatos, receber é, é, informações, receber ligações, receber é, mil e uma ofertas e que a gente não tem nem ideia de como é que aquelas pessoas chegaram na gente a gente não, não, não consegue detectar de onde que elas tiraram os nossos dados, os nossos contatos para saber que eu posso eventualmente me interessar por um imóvel em determinada região é, da minha cidade e tudo mais, então a lei ela, ela é uma coisa boa no final das contas e, e, e no início delas também que é, é proteger os dados e entregar a propriedade desses dados a propriedade evidentemente que é uma ficção jurídica que eu estou fazendo, entregar a, a, a a titularidade desses dados para quem é de direito. Eu é que tenho que saber e, e autorizar ou não autorizar que aconteça isso ou aquilo com as minhas informações é, é, pessoais, os meus dados pessoais. Então eu não encaro como preocupação exatamente, Charles, eu, eu encaro como uma atenção. É, o corretor de seguros ele precisa ter muita atenção a esse tema ligado à LGPD E por quê? E porque, como tu disse, o insumo do trabalho do corretor de seguros é a informação. Ele tem que buscar essa informação do seu segurado, do seu proponente ainda, né, antes de ser segurado, e com essa informação e a riqueza dessas informações ser capaz de cotar um seguro, ser capaz de contratar um seguro para esse segurado. Então, ele coleta, ele recepciona, ele utiliza, ele acessa, ele reproduz, ele transmite, ele transfere dados. Né? Então, ele trata dados. Então, Legal. ele tem que ter atenção. E, e quando a gente fala em atenção, eu, eu crio sempre um, um, um elemento na minha cabeça que, é, que eu acho que é o ponto um, é o marco zero é, de qualquer adaptação à lei geral de proteção de dados, que é a questão da conscientização. Esse, esse é o primeiro ponto. Né? Quem está nos assistindo aqui já está fazendo esse marco zero da conscientização com relação ao LGPD Ela veio para ficar, não vai ser daquelas leis que no Brasil a gente diz não pega, ela vai pegar e ela vai pegar por um motivo claro. É, o Brasil era um dos poucos países é, relativamente desenvolvidos que não tinham ainda uma lei é, específica sobre o tema, o mundo inteiro já tinha. Então, inclusive para as transações internacionais de importação, exportação e, e negócios. É, é, do Brasil com outros países, das empresas brasileiras com outros países, a gente já vivia um problema com relação a isso, porque eles exigiam que as empresas tivessem toda uma adaptação à proteção de dados que iriam tramitar entre essas empresas. Então, essa lei vai ficar e vai pegar, né? É, no Brasil, a gente tem que ter esse alerta também. Então, vai acontecer, gente. Não, não, não tem perigo de não acontecer. Então, não, vai a... ser que nem a caixinha de pronto-socorro do carro lá. Que... É isso.
0: E... Boa lembrança,
2: Charles. Mano, tu, tu revelou <risos> tua idade agora, né? Mas boa lembrança. Boa lembrança. Ah, o, o, o kit de primeiros socorros, é, né? É. Eu comprei um kit também, revelei agora a minha idade também. Eu também comprei um kit para levar no carro o kit é. de primeiro socorro. Costa então, não é isso. É, é algo muito maior, é algo mundial e é algo que está que na... na na ordem do dia, vamos dizer assim, essa questão da proteção de dados e o tratamento de dados. Eu acho que o, prime o primeiro ponto de atenção do corretor é efetivamente a conscientização, não só dele, mas também dos seus colaboradores, dos seus prepostos, de quem trabalha com ele, com as empresas com quem ele trabalha, né, com, com para quem ele transmite esses dados, como ele transmite. Então esse, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que ele tem que ter atenção nos seus processos. Né, os, os processos internos, de como é que ele coleta, como ele faz, como isso tramita dentro da corretora, quem tem acesso, quem não tem acesso, para onde isso vai, como fica arquivado, é, o que é feito sobre isso, e se acontecer isso, aquele, aquele fluxograma que as empresas organizadas têm, né, de tá, e sim e não, para onde vai, como vai, então acho que esse é o, é o primeiro ponto de atenção, e que numa adaptação LGPD é essencial, a gente tem feito isso também, inclusive a gente não está fazendo só a parte jurídica, a gente está fazendo a parte de gestão também, é, com um parceiro nosso especialista nisso, para desenhar esse processo todo interno, e a partir daí identificar os os, os cotovelos, aonde está mais frágil, qual é a qual é a tensão que se tem aqui, qual é a segurança que se deve buscar aqui ou acolá. É, então esse esse vamos dizer assim a conscientização e a construção e o desenho dos procedimentos, eu acho que tem que ser o, o tema de maior atenção dos corretores nessa é uma, parte.
0: É um mapeamento, então, de,
2: de, um mapeamento. de
0: onde vão as informações. Né?
2: Um mapeamento. Legal. Um mapeamento. Né? Esse é o ponto 2, o ponto 1 ou né? o ponto 2 um, da construção. E observar os princípios que regem essa lei. E ela é muito interessante porque ela traz uma lista de princípios e esses princípios são o, aqueles que dão o direcionamento dela, e quando a gente fala de uma legislação nova é muito difícil a gente cravar o que vai acontecer, o que não vai acontecer qual vai ser a interpretação é. porque o, o direito ele se alimenta não só da lei, ele se alimenta também das decisões judiciais, do costume a né jurisprudência da, domínica, toda, da jurisprudência então na medida em que ele se alimenta disso na hora que a gente recepciona uma legislação nova e tem que se adaptar a ela, é muito importante a gente ter atenção são os princípios que regem essa lei, e essa lei traz é, pelo menos cinco princípios que eu gosto sempre de comentar, que é o da finalidade dos dados, muito importante isso, a necessidade desses dados, a transparência com relação ao tratamento de dados frente ao titular, a segurança, quer dizer, eu, eu se eu estou tratando eu tenho que proteger, de vazamento indesejado desses, desses dados e a prevenção a qualquer tipo de, de vazamento. Esses são vamos dizer assim se a gente for falar de atenção que deve ter o corretor na adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu diria que esses princípios é que devem reger o pensamento dele e a busca dessa adaptação, a finalidade dos dados, a necessidade desses dados, a transparência, a segurança e a prevenção.
0: Pá, olha aí, ó, já tem a gente já tem um Sérgio, a gente já tem um, um resumo aí da, da, uhum. da ideia bacana e que o corretor de seguros tem que se preocupar, né? Então super importante. Essa colocação do Juliano aí, uh, porque na verdade a gente está. Tá, tocou o um terror né, nos corretores de seguros e no mercado. Essas últimas duas semanas, assim, é, meu WhatsApp, meu telefone pipocam de, de informe. O que, que eu devo fazer? Para que lado eu devo ir? Não, vamos chamar pessoas aqui que conhecem no mercado também para. Pra, não é botar panos quentes, né? Para esclarecer. Né? Eu acho que sim, né? Como o Júlio falou, temos que estar preocupados, mas eu acho que não é assim vai, vai, vai cair uma bomba atômica e vai destruir tudo. A gente, uh, eu acho que o corretor de seguros tem uma coisa que eu sempre falo para o corretor, uh, e o mercado como um todo, né? Sempre se, se preocupou com segurança da informação, que precede a LGPD. Né? Eu sou formado em ciência da computação, tenho MBA em gestão empresarial e lá na minha cadeira, em 1990 e poucos, quando eu estudava, uh, uh, eu já tinha cadeiras de segurança da informação. Então, a segurança da informação, ela, ela continua prevalecendo. É o nosso dia a dia aqui numa empresa de tecnologia, uh, a gente prima por isso. Né? E o corretor de seguros também. Imagina você entregar seus dados para alguém fazer alguma coisa, né? Deixa, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Juliano, também seguindo a sequência aqui. Uh, beleza, o corretor de seguros coleta os dados da, para fazer cotação, que eu acho que faz parte do dia a dia dele, isso é uma coisa que ele se preocupa muito, Charles, mas daí eu vou ter que pedir autorização, eu vou ter que, eu vou ter que dizer para o cara assinar um termo, vou ter que mandar uma, um motoboy lá para ele pegar uma assinatura do cara... Até isso, né? <risos> a gente teve que, que, que... Porque são dúvidas do pessoal. Aonde que entra aí no corretor de seguros o legítimo interesse? Que também é um dos princípios, eu não sei qual é o, qual é o termo correto. O que, que é legítimo interesse, Juliano, me ajuda? Nos ajuda a interpretar esse ponto da lei que pode ser que favoreça muito a profissão corretor de seguros. Legítimo interesse. Fala um pouquinho mais.
2: é é super interessante essa pergunta, Charles, porque ela, ela bota luz na no tema, né? Ela bota luz, inclusive, nesse, nesse susto com relação à LGPD. O legítimo interesse ele é um direito trazido na legislação que permite é que aquele que trata dados, é aquele que comercializa, aquele que vende, aquele que vende um serviço, vende um produto e trata dados dos seus titulares, é um direito que ele adquire pre previsto na lei de fazer esse tratamento de dados. Então a, a lei ela não proíbe o tratamento, ela não proíbe que tu obtenha dados e que tu utilize dados. Ela proíbe, sim, que tu é, é, viole o direito do titular. Mas tu pode utilizar os dados desde que tu demonstre o legítimo interesse. Esse legítimo interesse, se, eu, se, se a gente fosse procurar agora exemplos de legítimo interesse, a gente correria um risco muito grande. Porque, de novo, a legislação é nova e a gente não viu ela é colocada em prática ainda no mercado. Então, é complicado da gente dar exemplos desse legítimo interesse. Mas, é, ele tem que justamente procurar observar os princípios aqueles que eu, que eu, que eu relatei para vocês na minha primeira fala para dizer o que seja esse legítimo interesse. Olha, eu estou captando dados que são necessários para a comercialização do meu produto e, e, ou do meu serviço. Eu tenho... Eu tenho necessidade efetiva, portanto, de ter esses dados. Eu trato esses dados de forma transparente, eu, eu, eu encaminho para o segurado, para o meu cliente, de forma transparente, eu digo para ele como eu trato essa, essa questão é, no dia a dia. Eu tenho uma determinada finalidade da captação daquele dado, de tratamento daquele dado. É, e isso tudo monta uma, um boneco, vamos dizer assim, do legítimo interesse, porque a legislação, ela além de proteger dados, além de ela alcançar o titular do, dos dados essa proteção e determina aquele que trata dados a obrigação é, de proteção, ela também preserva a livre iniciativa, ela não vem, ela não surge com, interesse, com a vontade de limitar a economia e limitar a livre iniciativa, isso seria um tiro no pé. Sim, é. engessava tudo, né? Digo, agora, sabe tu tudo.
0: Não, não pode, é... tu tem que, é, né? é aquela história, né, Juliano, eu vou no médico para tratar um dedinho quebrado e o médico pergunta pra mim, escuta, tu... Tu se alimenta bem? Tu fuma? Tu... Como assim? Eu vim não. tratar meu dedo,
2: né? É, eu vim tratar
0: do meu dedo. É. Não, porque tu quer saber se eu fumo ou não, mas, cara, tô preocupado com a tua saúde, é um, é um legítimo interesse, né? Exato,
2: exatamente. Então, é, a lei não vai, ela não ingessa a livre iniciativa, a comercialização, o oferecimento de produtos, ela, ela não ingessa isso. E justamente nesse tipo de direito que ela alcança aquele que trata dados, como o do legítimo legítimo interesse, claro, gente. Sempre a gente vai ter que, em casos concretos, né, observar o balanço, o equilíbrio entre o legítimo interesse, né, aquilo que se justifica no tratamento, aquele que, aquilo que se justifica e tem finalidade, tem necessidade no tratamento, no contato, na busca é, de informações e justamente o direito do titular de preservar. Os, 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 seus, os seus dados. Então, existindo este equilíbrio, este balanço, é, e, e a gente vai ter presente o legítimo interesse, e a gente vai ter a autorização dada pela lei, não necessariamente pelo titular de dados, autorização dada pela lei, o marco legal, é, então, fornecendo esse direito àquele que trata dados de trabalhar com ele, Legal. né? Observando Legal. esses princípios da finalidade, necessidade e transparência.
0: Legal, Juliano. Olha só que bacana, né, cara. Então quer dizer que, é, conforme o Juliano já comentou do início, né, a lei veio para ajudar, né? Veio para proteger, para ajudar uh, a, a, a a profissão do corretor de seguros. Ela não está ameaçada pela lei. Muito pelo contrário, ela está viabilizada pela lei. O legítimo interesse é um é um desses pontos. Mas como o Juliano comentou, cuidados uh, devem ser tomados, né? Cuidados, uh, isso é muito bacana, né, Juliano? Deixa eu agora voltar para o Sérgio lá, Sérgio. Uh, uh, deixa eu trocar uma ideia com ele. Sérgio, a gente ouviu falar em interesse em captação de dados, em captação de consentimentos, né? Uh, e a gente ouve falar bastante dos corretores seguros nos pedindo o seguinte: tá, mas e, e a venda cruzada? Uma das coisas, por exemplo, que os sistemas fazem, as próprias companhias, elas, elas incentivam o corretor de seguros o tempo inteiro. Olha, vocês têm que oferecer mais de um produto para o teu cliente, você tem só o automóvel, oferece um seguro de vida, oferece um seguro residencial. Opa, agora veio a LGPD, não pode mais nada disso. A LGPD está cerceando a, a, a profissão do corretor de seguros de oferecer, de cuidar do seu cliente. Fala um pouquinho mais para nós essa questão da venda cruzada, o que, 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 que tu pensa sobre isso, o que, que tu já leu. Eu sei que tu tem contato com softwares de, de marketing né, uh, que oferecem produtos, tu é né, um cara que está se especializando nisso. Fala um pouquinho para nós dessa questão de venda cruzada, de envio de informação para cliente. Uh, depois eu quero ver a opinião do Juliano
1: também sobre esse assunto. Vai lá, cara, que, assim, é, o Juliano já deu toda a base para responder essa pergunta, né? É, é, de novo, né? A gente está falando da nossa da, da, da nossa visão da, da coisa, tá? Mas dentro do meu é, do meu conhecimento daquilo que eu que eu estudei, é, objetivamente, tá? Sim, o corretor de seguros pode fazer venda cruzada, tá? É, desde que sejam observados aqueles princípios que o Juliano já comentou antes, né? Ou seja qual é a finalidade do, do, de capturar esses dados? Como é que vai tratar esses dados? A transparência, né? a necessidade. É, a prerrogativa do trabalho ou, do, do corretor de seguros, da profissão do corretor de seguros, é proteger o patrimônio do cliente. Então, ele vai, ele vai ter uh, uh, é quase que uma obrigação dele né? oferecer uh, uma, uma proteção maior para o patrimônio do, do, do cliente dele. Né? Desde que é, ele não seja, na hora que ele capta os dados, é bom também comentar, né, Juliana? Eu acho que depois a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto: é da questão de consentimento, quando o, o corretor, aliás, o titular, lá, o segurado, ele concorda com alguns, com alguns termos, né? Seja a, a, a política de privacidade da corretora ou consentimento para comunicação. Então, uh, tem, tem bases legais para isso: tem a base legal do legítimo interesse, que foi o que o Juliano comentou agora, tem a, a base legal do consentimento, né? Então, se tu buscar a base legal do consentimento, que ela eu acho que ela é importante também, se for, se tu tiver o consentimento do teu cliente, do teu segurado, para fazer comunicação com ele e para uh, utilizar os dados dele para cruzar informações e oferecer produtos para ele, melhor ainda. Mas a própria base legal do, 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 do legítimo interesse ela já te dá essa, essa, essa opção. Né? É, enfim, é, imagina o seguinte: o, 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 se, se na, tua, no teu, na tua política de privacidade lá, tu disser que tu tá coletando aquele dado especificamente para uh, fazer uma cotação daquele seguro que ele tá te dando uh, as informações, aí tu, te, tu restringe muito teu trabalho. Sim. Então, uh, o, o, tu tem que ter uma, uma... ele não pode ser muito genérico, né? O princípio lá da, da finalidade, não pode ser muito genérico, ou seja, uh, estou coletando os dados para oferecer qualquer produto. ou Oferecer produtos. Um pouco... Um, 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 ah, o funcionário da corretora lá, o colaborador, vai ligar para o cara e oferecer e não dê para ele. Não, não, é, não é por aí. Sim. É. Sim. É, vou, quer dizer, que foge, foge
0: do interesse do cara. Se eu tenho corretor Qual de interesses, é para ele cuidar do meu patrimônio, da minha vida, dos meus, meus bens, não para oferecer outra coisa. Não sei isso. isso, né? isso não, então,
1: é importante que. É... De... É importante que nesse princípio, nesse princípio da finalidade, esteja claro para que que tu vai usar aquele dado. Não, eu vou te, eu, além de, de de cotar esse seguro, é, eu, eu tenho a possibilidade de te oferecer produtos que sejam do seu interesse e necessidade, né? Para uh, garantir teu patrimônio. Então, ele não pode ser tão uh, uh, genérico a ponto de oferecer qualquer coisa, mas ele também não pode ser tão específico. Não é que não pode, até pode. De gente vai assim, não? Eu quero. A minha, a, minha, meus, a minha política de privacidade vai ser tão específica que depois que eu fizer essa cotação aqui, eu excluo o dado. Mas eu acho que isso o corretor não quer isso também, né? o próprio cliente não vai querer isso. Ele, se, se o cliente, se, se tu der um, uma, uma opção para ele de um seguro uh, do patrimônio dele para garantir uh, o patrimônio dele, é de interesse do cliente, então ele vai te, ele vai te dar essa permissão. Né? então é, é sim, objetivamente, né? respondendo a pergunta, pode fazer venda cruzada, tá? pode oferecer outros produtos, porque você está trabalhando dentro do mesmo ramo, está oferecendo o mesmo, mesmo a, não é o mesmo produto, mas são produtos complementares é, é, para a mesma não. finalidade tipo assim. eu acho, eu, eu também só para complementar,
0: Sérgio, também o Juliano pode depois se manifestar nesse assunto mas uh, uh, a questão, a questão é, que a, é que o Juliano comentou dos cuidados é óbvio que se o, se, o corretor, se o cliente se manifestar, cara, eu não quero mais receber contato sobre eu quero isso. Beleza, tu tem que é, é, entender isso antes da LGPD até, porque é muito chato tu ficar incomodando o cara. O cara vai dizer, cara, não, não manda mais e-mail para mim sobre isso, não me liga mais, deixa que eu mantenho contato contigo, show! Tu tem que ter uma segurança, um cuidado de dizer muito obrigado, a gente está à disposição, qualquer coisa entre em contato. Né? Agora, eu não vejo que se o cara receber uma proposta do, do, de seguro uh, de residencial, ele tem um automóvel, ele vai acionar a Agência Nacional de Proteção de Dados lá, dizendo, olha, o meu corretor de seguros, eu não sei. Mas... Claro que a, a gente é muito recente a... a a questão mas abriu uma abriu uma reclamatória lá para o corretor de seguros que ele está oferecendo um seguro um seguro que é de interesse
2: dele e, né? e se alguém e se alguém exage... desculpa Jorge tu, tu vai que lá, era lá. Era... eu bate papo eu, eu bate papo então é e, e se alguém fizer isso é, provavelmente a agência vai analisar essa questão com, com com o critério do legítimo interesse com a finalidade com a necessidade e com a livre iniciativa é? Então, o que a gente tem que pesar é justamente isso, exatamente o que tu está dizendo. Eu, eu recebo, vou, vou contar essa para vocês, eu recebo, nos últimos tempos, agora eu recebo ligações quase diárias é, do meu banco, do banco que eu sou correntista, me oferecendo outros produtos. E eu digo, olha, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Na quarta vez que eles me ligaram, eu disse, eu não quero e não autorizo mais que vocês me liguem, vocês estão utilizando meus dados e estão sendo inconvenientes com a minha intimidade. Eu não quero que vocês me liguem mais. E perguntei: "Essa ligação tá sendo gravada?" E me disse o atendente: "Tá, tá sendo gravada". Então tá, muito obrigado. Eu vou anotar aqui a data e o horário em que eu disse isso. E a partir de agora vocês estão proibidos de me ligar. Eu não quero que vocês me liguem mais. Me ligaram de novo, né? Porque não, porque não há não há uma uma adaptação correta. Vamos lá. E eu tô dentro do meu direito de reclamar. De, poxa vida, tá me incomodando, tá sendo inconveniente para mim. Agora, tu oferecer outros produtos a partir daquilo que tu já comercializa, é, com, de uma forma é, educada, de uma forma é, é, não invasiva, né, que não incomode, é uma expectativa do segurado, ele tem essa expectativa ele quer, ele quer receber aquela informação para ele ter a opção de contratar ou não contratar, então está totalmente dentro daquilo que é previsto e permitido pela lei, como muito bem disse o Sérgio. Eu sei que tem gente por aí que está dizendo diferente, e eu claro. respeito. E eu
1: claro. respeito
2: entendimentos de uma legislação nova, todos eles devem ser respeitados. Mas é, é, é. eu quero crer que, que a lei vai entrar em vigor agora com relação a punições, ela já está em vigor, mas ela entra em, em, em relação a punições, com esta visão da livre iniciativa e da condição de tu fazer novos negócios, de tu oferecer novos produtos com esta análise de equilíbrio e... Legítimo interesse e principalmente com a expectativa do titular é. uh,
0: dados. De... E Juliano, assim, a gente tem em conversas que a gente faz, inclusive com as próprias companhias de seguros, eu tenho a gente tem todo dia reunião com o Hoje nós vamos ter duas na parte, né? Uh, uh, os, as próprias companhias de seguros elas não emitem um parecer definitivo. É, que nem tu diz, olha, tem gente que pensa uh, um pouco diferente daquilo que a, gente, que a gente tem, porque, como o Juliano falou, a interpretação da lei, a cabeça do, do, do juiz, a cabeça do, do, do consumidor, a gente não sabe ainda, então os cuidados que o Juliano colocou, né, a, a gente, num primeiro momento, a gente tem que ter. Então, vamos supor o seguinte, pô, o cara é um cliente desconhecido, que manteve contato com a corretora de seguros. Nunca ouvi falar o cliente... Claro, que o cuidado tem que ser maior, eu não conheço essa, esse cliente. Agora, é um cliente tradicional, é um cliente que renova todo ano, é um contato seguido, ele faz parte do, do meio aqui da corretora de seguros, eu ofereço o seguro para ele, diz, não, nós vamos ver um dia, nós vamos fechar o seguro de vida, vai ter um momento. Pô, eu simplesmente ignoro agora, não posso, por causa da LGPD... Cara, é, é, como o Júlio falou, a, a, a LGPD não veio para
2: engessar a economia, ela veio para aditar algumas normas, né? Para dar um exemplo, para dar um exemplo, Jales, nesse momento agora estou recebendo uma ligação <risos> do conhecido que tem me ligado sempre, que eu sei que é me oferecendo produtos. A LGPD vem para ajudar a gente a não ter mais esse tipo de contato <risos> inconveniente é, é, é para isso que ela vem, é bom para nós, é bom para é. a sociedade né? Legal. eu quero que me ligue só quem eu quero que me ligue eu quero que me ligue só quem sabe o que vai ser do meu interesse eu quero que me ligue quem está me oferecendo produtos que sabe que eu me interesso, que tem que, que me conhece e não simplesmente vender dados, vender é, é, números de telefones, de e-mails, de tudo mais, para é, né? quem vende, sei lá o que, é pneu, para ligar para o Juliano, para comprar pneu. É, é, é essa é a, é essa é questão legal. que a gente tem que analisar na conveniência, na necessidade e na finalidade. Juliano, deixa eu ir para um outro
0: assunto aqui também, que é, que é, que é importante. aí. queria que tu só manifestasse o teu parecer. Tá? Existe um das, das, dos tópicos lá da lei, eu não... Eu, né? que ele diz que o, que o cliente ele pode solicitar a exclusão da informação na corretora de seguros. tá? Agora, deixa eu te fazer a pergunta. Vamos supor o seguinte, o cara fechou a polícia, Ele mandou cotar, mandou as informações cotar para a corretora de seguros. A polícia está fechada, já está lá emitida a pólice. Ele liga para a corretora e diz o seguinte, olha... Segundo o LGPD, eu estou pedindo para fazer exclusão de todos os dados aí, não quero que você tenha mais essas informações aí na sua corretora. Perigou com o corretor. O que, é que o corretor de seguros tem que fazer nessa situação depois que a polis está emitida? Ele, o
1: corretor
0: tem de que seguros... ele tem que
2: anonimizar, porque é, o, tem corretor, o corretor de seguros tem que explicar para o segurado dele que a LGPD protege os dados do titular, mas ela tem os princípios. Eu, de novo, vou voltar para os princípios. Eu acho que o, o cerne da questão está nos princípios. Dentro do princípio da finalidade e da necessidade, a gente sabe que no seguro, é, os documentos, os dados, as contratações, a pólice, a, a proposta, os dados que foram fornecidos pelo segurado para a confecção da proposta, eles precisam ser arquivados e guardados por uma determinação legal. Existe uma determinação legal, a SUSEP determina que esses dados sejam guardados e sejam arquivados para uma eventual fiscalização, para quando tiver um sinistro, tiver condições de verificar é, se, eles, se as informações que foram colocadas na proposta pelo corretor foram efetivamente encaminhadas pelo segurado, se são fidedignas, se não são, é, a seguradora pode precisar dos dados, é, o, o próprio segurado pode precisar desses dados. Então, na execução do contrato, não só na questão da previsão legal, mas na execução do contrato, esses dados são essenciais, eles têm necessidade de, de permanecerem lá arquivados. Então, uma. É uma lei, é uma lei, é uma é um atendimento
0: da, da da lei, lei que não. É,
2: é, é o atendimento da lei que vai justificar a necessidade é. da continuação do tratamento de dados. Então, o corretor vai dizer: olha, me, me perdoa, mas eu, por uma determinação legal, eu não posso é, eliminar esses teus dados. Mas, olha, eles estão protegidos, porque eles estão no um determinado arquivo, eu não vou usar para mais nada, a não sei para a finalidade que serve. É, eu tenho lá proteções de, de TI. É contra a invasão, contra hackers, contra eles, mas eu não posso eliminar esses dados sob pena de eu estar infringindo a lei é, que, que regulamenta e que determina é, justamente que eu os guarde. Então, isso está é, é, previsto também na lei de, de LGPD. O pessoal Sim, não precisa é se é assustar com é, isso. Eu, Juliano, só
1: para complementar, ela é uma das bases legais, né? É, é uma das caso, bases deixou... de... Mesmo que tu tenha consentimento, tu pode usar uma base legal de consentimento ou do legítimo interesse, que a gente já falou até agora, depois que tu efetuou, que tu, 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 tu contratou o seguro, ela passa a ser a base legal de execução de contrato. Então, ela, ela, a lei, as, as outras leis, elas, elas têm prioridade sobre a NGPD, nesse caso, na, nos casos da execução de contrato. Pessoal,
0: Exatamente. lembrando para vo vocês que no final aqui nós vamos passar algumas dicas, tá? É, que a gente formatou aqui para os corretores de seguros. Então, continuem aqui ouvindo o nosso, nosso bate-papo bacana, legal, assim, super instrutivo, tentando tirar essas dúvidas do dia a dia que chega até nós aí com o Juliano e com o Sérgio, tá? Deixa eu, deixa eu dar mais uma apimentada mais uma aqui, Juliano, me ajuda aí. Eu tenho uma corretora de seguros, supostamente, vamos supor, e eu tenho lá 5, 8, 10 colaboradores, pessoas que trabalham o dia inteiro com, a, com, a, com dados, né? com o um insumo né? da nossa, com a matéria-prima do nosso, do nosso trabalho. Tá? E essas pessoas elas ah, estão lidando ali com a informação, com dados pessoais de titulares, clientes. Que tipo de preocupação uh, tu acha que o corretor ou que tipo de ação ele pode fazer com esses funcionários? Né? Tu já falou na conscientização, na cultura, mas eu posso, de repente, fazer eles assinar um termo de NDA, de, uh, de confidencialidade, para eles estarem engajados nisso também? Isso é possível, Juliano? É possível,
2: lá no escritório nós já fizemos, com todos os nossos colaboradores. Ah, é possível, é importante, inclusive, que seja feito, porque não adianta depois a, a corretora dizer, olha, não fui eu, eu, não sabia, eu sou sócio, mas eu não acompanho a operação todos os dias, eu não sei exatamente o que, que aconteceu, isso foi um funcionário meu, não existe isso, gente, isso é uma... É, é uma justificativa que vai receber do outro lado um bater de ombros, assim, do, né? ou, ou aquele Sim. emote lá do, do celular que faz com as mãozinhas assim. daí. Né? Então, é... <risos> e aí, o que, que é que eu faço? Né? Porque é o teu preposto, é o teu, é teu funcionário, ele representa a empresa na hora que ele está tratando dados. Então, eu, 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 isso é o primeiro elemento. Né? Não existe a culpa foi do estagiário, não existe isso. A culpa é da empresa. Né? A culpa é de quem está prestando o serviço, quem está é, fornecendo o produto. Esse é o ponto inicial. No segundo ponto, acho que o, o que tem que haver, além da questão da formalização da responsabilidade, é criar dentro desse desenho de processo, dentro do mapeamento desse processo, criar fluxos e autorizar determinadas pessoas a ter acesso aos dados e outras pessoas não terem acesso aos dados. Quem não precisa ter acesso aos dados não tem que ter acesso aos dados. Né? E hoje, com, com a tecnologia, você tem condições de criar logins, senhas, acesso restrito no, no arquivo, acesso restrito... É, na, em, em sistemas, é, pode ir até aqui, a partir daqui eu preciso ter uh, o login e senha do meu coordenador a partir, então, é, esses elementos de, de mapeamento e de, de observação de processos e de quem trata os dados dentro da corretora é bastante importante. É, depois não adianta reclamar, né? porque ah, eu esqueci de mudar a senha, a senha era um dois 3, todo mundo acessava. Exato, e aí o, o meu estagiário aqui, entrou, pegou os telefones de todo mundo e vendeu para alguém que está comercializando bateria de carro. Oh, aí deu, já era. Os dados não estavam sob a guarda do estagiário, os dados estavam sob a guarda do, da corretora, né? não, não era o estagiário. Então, esse é, esse é um elemento importante, tá? porque eu confesso para vocês que eu sou um, eu acredito nas pessoas, eu confio nas é. pessoas, né? é o meu jeito eu, é. É, é o meu jeito ah, a gente sabe que nem todas as pessoas são sérias, nem todas as pessoas são corretas, né? então é, eu, 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 eu... Daria uma atenção especial com relação a isso, com relação aos colaboradores, estabelecendo justamente esses fluxos e mapeando esses fluxos para saber se é, é, o Charles precisa ter acesso a esse dado? Não, não precisa. O que ele faz é isso aqui, não é aquilo lá. Então, ele não vai ter acesso. Por que, que, ele, por que, que ele tem que poder entrar lá? Por que, que eu tenho que fragilizar a minha proteção? Né? Então Esse eu acho que é o ponto importante é. para o corretor dar atenção.
0: Legal, veja bem, então não basta a consciência e a cultura, ela deve estar sempre sendo fomentada, né? mas de repente, um docu... além dessa análise dos processos e do fluxo, também a gente pode criar um documento, um termo para mostrar para ele a da preocupação que a gente tem com a LGPD. Muito, muito legal. E para ter um
2: documento, né? Formalizado aí. A própria, a, a, própria, a própria exigência que a lei traz de existir um DPO, né? fica ficar mais bonito dizer DPO, né? Então, se, tu Legal, tá. se tu pronuncia, se tu pronuncia bem, então fica mais bacana do que ser estado de dados, né? O americanismo nosso, é, ou o inglesismo nosso. É, a própria existência dessa figura como encarregado de dados já é uma inteligência da lei, na minha opinião. Porque se tu tens um encarregado de dados que se responsabiliza, tu tem um dono dessa brincadeira. Tu tem alguém que, que vai doendo dele, né? que vai arder nele o problema. Então ele, ele tem que cobrar que... da empresa, para que empresa... Ele tem que cobrar para que funcione, ele tem que cobrar para que exista essa proteção. Eu acho uma inteligência da lei a criação do DPO.
0: Legal. <risos> Legal. Serginho, vamos lá. Mais, um, mais uma aí, a gente está... Pô, a conversa tá muito boa, né, cara? Então a gente vai avançando aí, uh, mas eu quero te passar a bolinha para ti de novo aí, mais uma pergunta aí. Cara, e, e como é que fica essa questão de captação de lead, marketing digital? Eu coloquei lá nas minhas redes sociais lá, um banner e um cara lá de um outro estado... Ele chegou, gostei, eu vou captar os dados do cara, uma landing page para captar os dados e vou daí mandar informação de seguros, ou oferecer seguros para ele, montar um site. Isso pode, não pode? Tu que estudou essa parte de marketing aí e captação de leads. Fala um pouquinho para nós aí, cara.
1: O <risos> que, que tu tem não, para não falar Não pode isso? mais, cara. Não, po não pode <risos> mais. Terminou o Facebook, é. terminou, terminou o Instagram, ninguém mais pode publicar <risos> mais nada, cara. As, as, as empresas, as americanas lá, então, elas vão encerrar tudo. no falar Brasil, Vamos falar Venda online não, não existe mais, cara. Não, é, é Charles, acho que tu resumiu ali já lá na, na, no contexto, né? Quer dizer, tu publicou um anúncio, tu fez, uma, tu fez um post, tu, tu publicou em alguma rede social, a pessoa tu não tá obrigando ninguém a, a comprar aquilo de ti. A pessoa se interessou, manifestou interesse em, uh, em adquirir aquele produto ou conhecer melhor aquele produto, ela vai, o que a gente chama de levantar a mão, né? Ela vai levantar Mas, a mão, vai dizer, claro, eu me interessei, quero saber, eu quero, eu quero entender melhor esse produto. Quero... Então, no momento que tu, 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 vai, uh, tu manifestou interesse naquele produto, tu tá, tu tá autorizando a pessoa... Né, ou a empresa a fazer um contato contigo, mas o ideal, obviamente, que é sempre levar ele para uma landing page, onde ele vai cadastrar os dados, uma lenda com um formulário, né? Um formuláriozinho onde ela vai cadastrar os dados e lá embaixo ela vai dizer assim: concordo que a corretora entre em contato comigo para avançar nesse assunto, sabe? Não tem não tem mistério nenhum, senão não terminaria toda o marketing digital, deixaria de existir, né? E não é por aí, a gente vê que cada vez cresce mais, né? Então é. não, não existe essa, essa preocupação. Não, não tem, não tem por que ter, tá pode, pode é, continuar fazendo é anúncios. Talvez, né, eu posso estar enganado aqui também, mas
0: talvez o que não possa é justamente tu uh, fazer a propaganda de uma coisa e oferecer outra, né? Eu acho ah, que não, isso pode, sim. Né, cara? Ou tu pegar essa informação aí e, e mandar para um terceiro. Ou... Então é aquela questão da... Da é. de tu ser coerente com aquilo que tu tá fazendo. Mais Você uma vez, que aquilo, aquilo, que o nada, falou, aquilo que o Juliano falou da que a lei veio justamente para botar uma ordem na casa, né? olha, cara, isso é isso, não pode fazer aquilo. Então, o profissional que ele de que ele, seguros, que ele, que ele realmente faz aquilo que ele deve fazer que é manter viva a questão de segurança do patrimônio, da vida das pessoas, cara, <risos> ele vai continuar fazendo isso, com cuidados, né,
1: é, é, e, isso, e, e, inclusive com marketing digital, né, Sérgio? Isso. Só para notar, acho que nesse caso que tu comentou aí, de repente tu faz uma oferta de uma coisa e aí entra em contato fazendo, falando do outro, eu acho que até é a questão de, de como é que é o, o anterior que tinha a lei do, do Juliano, me ajuda aí. Pode dever ser. Consumidor, consumidor, é, né? consumidor é, é, a propaganda enganosa é, 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 é e, e. E óbvio que o que a gente tá falando aqui, né, gente, é, é aquele caso de levantada de mão, como né, eu falei. Obviamente que, que a comercialização de lista de leads, eu, vou, eu captei um lead agora e vou vender esse lead para outra corretora, isso nem se fala, né? Isso não existe. Então isso, é. Acabou, isso é, acabou. É, né? é outro, outro entrar num grupo de,
0: de um grupo de Facebook, né? Muito comum também isso. E tu pegar num grupo de Facebook lá que tem 20 mil pessoas no grupo e pegar todos os contatos do grupo e começar a bombardear o cara. Opa, então aí vamos abrir o olho, né? Legal. Exatamente. Juliano, ó, vamos lá. E aí, cara? Deu confusão, vazou dados. Uh, a lei bateu lá na Agência Nacional de Proteção de Dados. Um, que, que tipo de punição? O que, que pode acontecer com com o um cara que infringir a lei geral de proteção de dados, né? O que que... É, não, não é para assustar, mas é para o pessoal também saber, né? O que que pode Bacana. acontecer? Quais são as
2: punições, Juliano? Bacana, sabe que é, eu, eu sempre fico com dois corações quando a gente fala dessa parte das punições, é, porque eu faço esse discurso que as pessoas não têm que se assustar, que as pessoas têm que buscar, assim, a adaptação e tal, e por outro lado eu me dou conta que no nosso país a cultura... É, de, de cuidado, de zelo, de observância da lei, ela está muito baseada na punição. E é a partir da punição que as pessoas tomam consciência e a partir das, da punição que as pessoas tomam a atitude de se adaptar. Né? É, mas como eu sou um cara otimista, eu, eu fico não querendo falar dessa parte ruim das punições. Mas vamos lá. No artigo 52 e seus incisos da LGPD, vem previsto lá, é um elenco enorme de possibilidades de punições administrativas. Por que, que eu estou dizendo punições administrativas? Porque isso, não, mesmo existindo essas punições administrativas na, é, previstas na lei, é, nada impede que o titular de dados mova uma ação civil contra aquele que feriu o seu direito e busque uma indenização dele, privada, pelo, pela, pela má. É um maltratamento dos seus dados. Mas, pela legislação da LGPD, as punições administrativas né, é, do âmbito público, elas estão previstas desde a advertência até a multa. Né? Essa multa que ela varia lá de 2% do faturamento anual, ela pode chegar a 53 milhões de reais, aí fala esses 53 milhões e o cara fica Sim. apavorado, pelo amor de Deus, <risos> eu não faturo. Eu não é. faturo 100 mil por ano. Como é que
0: eu é, vou é, pagar? A, é, é, Juliana, só, desculpa, mas assim, a gente última. Por isso que eu acho que houve uma, uma grande quantidade de contatos com a gente, mas ultimamente a mídia até a mídia especializada é. e tal, não. Não, cara, ela dizia, a empresa, a corretora de seguros pode quebrar, corretora de seguros, claro que pode quebrar, pode Ali? quebrar, se não fizer a contabilidade, pode quebrar, se não pagar os tributos, da, da... pode quebrar por um
2: monte de coisa. Pode né? quebrar por um monte de coisa, né, é... é. Não, não, é, não, é esse, não é esse o tema, mas existem previsões, existe, por exemplo, a, a possibilidade da punição ser a, a, o, o resgate desses dados e perder todas essas informações, perder todos esses dados. E tem a advertência, a advertência, olha, tu não está adaptado, tu teve aqui um tratamento equivocado de dados, toma atenção, toma tempo, como né, se dizia antigamente, e, e a partir daí... Passa a preservar os dados desses titulares. Né? Mas aí, aí tem um ponto que me preocupa, e agora eu vou falar de preocupação. Nós fizemos, Charles e Sérgio, uma live em outubro. Ou... De 2020. Ou é outubro, ou setembro. Hum. Cent... Eu não vou lembrar exatamente, acho que foi outubro. Acho que foi. É, outubro. foi. Uhum. perdão até por eu não ter verificado antes isso, qual teria sido a data. Foi muito bacana, a Suelen, a nossa sócia participou, que tem estudado muito o tema também, a gente bateu um papo legal, é, e eu percebi que a partir dali, a gente recebeu contatos de alguns corretores, por força da, da, da vamos dizer, da, da amplitude de contatos que vocês da Infocap tem, uma empresa super consolidada é, é no mercado. É, recebemos três ou quatro contatos, e o pessoal querendo saber, vocês fazem adaptação LGBT? Sim, fazemos ah, pô, a gente pode conversar sobre isso? Pode, pode conversar sobre isso. Fizemos reuniões, apresentamos todo o plano de, de adaptação, como é que funcionava, qual era o critério e tal, e aí os caras perguntam, tá, e quanto que custa? E o valor não é alto, não é, não é, não é uma coisa do outro mundo, e ele é adaptável, não é uma coisa do outro mundo mesmo, e ele é totalmente adaptável a, ao tamanho do negócio do corretor. Sabe o que, que aconteceu, Sérgio e Chales? Nenhum desses nos contratou. E aí eu, eu, eu aposto com vocês, claro, eram poucos, três ou quatro, mas eu aposto com vocês que eles não estão contratando ninguém para fazer a adaptação. Tá? Nós temos já é, cinco clientes que a gente fez essa adaptação LGPD, mas já eram nossos clientes e aí a gente alertou para a questão e a credibilidade daquilo que a gente disse é, fez com que eles tomassem essa atitude. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque fica claro para mim que o pessoal botou na cabeça assim: olha, LGPD já está vigendo, mas as punições só começam em agosto de 2021. Ah, então, se só começa em agosto de 2021, eu vou me preocupar com isso em janeiro de 2022. Não, gente! Não! Não espera acontecer. Aquela história não É porta arrombada, tranca de ferro, né? Não espera acontecer. Te adapta antes. É dentro do tamanho do teu negócio vai ser muito mais fácil ou maior o mais mas, mas
0: interessante ó, é que daí os caras apesar de não fazerem a coisa acontecer não dormem por causa disso. Então, e, a, isso, isso, e a procrastinação isso, fica empurrando para frente. Isso, ah, meu Deus, tenho o que fazer, tenho o que fazer.
2: Isso é uma maluquice maior, né? Porque é. eu vou ficar preocupado por algo que eu poderia ter resolvido, que eu poderia ter, ter me adaptado antes, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Então, falar das punições é importante. Vamos, sei lá, vamos seguir falando dos 53 milhões, então, para que as pessoas continuem é, preocupadas, mas que não percam o sono, tomem uma <risos> atitude, vão lá e se adaptem. Não é difícil, não é complexo. E de novo, quer dizer, não é complexo. É complexo, mas tem empresas que, que fazem, né? Tem tem escritórios de advocacia que fazem, é, e o valor se adapta ao tamanho do negócio. Não vai ser uma coisa do outro mundo, ninguém vai morrer por uma adaptação em LGPD. Morre-se sim de infarto, de insônia, de, de, de estresse, de úlcera né? Disso se morre. Agora de adaptação ao ninguém morre. Usando né? legal, legal. <risos> é uma brincadeira.
0: Aqui. Mas é, mas é, é, por aí, é bem por aí, é bem por aí. As pessoas elas ficam que nem baratas tontas, né? E não resolvem o problema. Ficam se debatendo e talvez. Tá, vamos fazer. Ah, mas aí começa a arranjar desculpas, né? Eu não tenho tempo. Eu tenho... <risos> então Uh, contrata alguém para tentar ajudar né, no, no processo todo, né? Legal. Existem, Legal. existem, existem sistemas
2: qualquer. hoje, existem várias formas. O, a própria Fenacor lançou um, um projeto. Existem vários. Eu não tô, por favor, eu não estou aqui falando do Ser Josias e Ferrer na adaptação. Não, não é isso. Não é qualquer outro, <risos> mas, Legal. mas Legal. façam Legal. isso. Façam essa coisa. Show de bola.
0: Eu quero só passar antes das considerações, aí depois, final, eu quero passar aquilo que eu prometi, algumas dicas aí que eu formatei para os ouvintes aí, para que a gente possa. Não sei, Sérgio, tu pode, tu pode colocar ali a, 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 nossa, a nosso slide. Isso, tá na bacana, mão. Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Então eu, eu preparei aqui algumas dicas legal, legais, tá? Que quero explanar aqui para vocês para que vocês possam uh, também levar para a empresa de vocês, né, uh, tentar ajudar um pouquinho nesse nesse trabalho, né, obviamente Yo, que aquilo olho, que eu I vivendo... agree, I agree, <risos> <risos> ah, tá, I agree. <risos> tá? Então assim, pessoal, uh, algumas questões importantes. Depois eu eu, eu eu relato aqui o que a gente vem fazendo também. Uh, a primeira é a questão da coleta do consentimento. tá? Uh, embora a gente tenha dito aqui uh, várias vezes que uh, o consentimento, para mim poder trabalhar, eu tenho a questão do legítimo interesse, tá? uh, talvez seja interessante, talvez seja importante uh, você criar uma rotina de consentimento principalmente para aqueles que você não conhece para que não haja uma pegadinha aí, para que não haja uma indústria ou algum cara que queira de má fé uh, causar algum tipo de, de ação que possa denegrir a imagem da corretora, tá? Então, principalmente nesses casos, solicita um consentimento, mesmo que seja por WhatsApp, por e-mail, eu posso remeter seus dados, eu posso calcular, você, né? A gente sabe que tem toda a questão do legítimo interesse, mas o consentimento seria uma coisa importante também para você, tá? É, é, a gente também vai mostrar para vocês o que que a gente está fazendo em relação
2: a isso. Desculpa, Juliano, tu queria colocar? Um pequeno, pequeno comentário sobre isso, me perdoa, Charles. Pois não. É, é, é importante que o consentimento seja específico. Ele tenha a especificidade e a transparência de que tipo de tratamento vai ser dado aqueles dados, né? Ele não pode ser um consentimento geral, genérico. Ele tem que ser específico. É mesmo que faça pelo WhatsApp, isso não há problema, mas tem que ficar claro o que vai ser, como vai ser tratado aquele dado. Legal. É bem
0: importante, principalmente para aquele cara que tu não conhece, né? Que não é cliente teu, que bateu na tua porta do zero. Né? Cara, faça um, né, um rápido trechinho. Né? Acho que, acho que tu, tá, tu tá se precavendo, tá dizendo, cara, eu te mandei isso, tu autorizou. Né? Tá? Então seria o primeiro ponto. Outra, outra questão que até a gente não comentou aqui. É somente coletar os dados necessários, né? Então, se, se você, obviamente, vai fazer um seguro de automóvel, um seguro, coletar os dados para fazer um, um, um cálculo de seguro residencial, cuide para coletar os dados necessários para esse tipo de, de cotação, né? E, e pessoal, jamais colete, jamais colete dados sensíveis se você não for utilizar eles. Tá? Então, falando um pouquinho aqui de dados sensíveis. O que, que são esses dados sensíveis? Né? Os dados sensíveis são aqueles dados ah, ah, que podem, ah, de uma certa forma, causar algum constrangimento para o pro, 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 pro cliente. Né? Por exemplo, os dados que podem ah, ser motivo de um dano moral, relativo à sexualidade, relativo à religião, a tendências políticas. Né? Ah, então, essa informação se não for necessário para você, no caso de um seguro-saúde ou algo que seja importante, é melhor você nem ter essas informações no seu banco de dados. Né? Opções sexuais, convicções religiosas, políticas. Então, é melhor você nem ter esse tipo de dado. Tá? Então, somente coletar os dados necessários. O tá? um, um, um próximo ponto. Cuidado com os dados e os acessos ao sistema. Tá, pessoal? Então, assim, gente... Uh, acesso com usuário único. A gente sabe que uh, o cara diz assim, olha, eu criei um usuário chamado sinistro e todo mundo vai lá e acessa o sistema pelo usuário sinistro. Não pode mais. Né? Os acessos têm que ser individuais, têm que ser identificados, têm que ser, vamos supor, por CPF. Né? Por quê? Porque fica registrado o que cada usuário fez no sistema. Se tu acessou pelo usuário chamado sinistro, tu não está identificando quem está acessando essa informação. Isso não é nem LGPD, pessoal. Isso é segurança da informação, isso antecede a LGPD. tá? Então, a gente sempre primou por isso, mas a gente sabe que tem corretoras que fazem isso. Outra coisa, pessoal, emprestar senha. Ah, não, não, usa, entra na minha senha aí depois a gente vê. Não, não pode mais emprestar senha, porque as informações que vão estar ali os logs do que está que sendo feito vão estar registrados no teu nome. Isso não devia nunca ter acontecido. Mas a gente sabe que as corretoras fazem essa questão de emprestar senha. Acesso a portais de seguradoras, acesso ao sistema de gestão, não emprestar senhas. tá? Três, planilha com dados de cliente. A gente sabe que tem muita corretora de seguros que usa Excel, que usa outros, Drive, Google Drive vamos procurar eliminar esse tipo de informação, porque a gente não tem controle de quem está acessando, para quem está indo, para quem está sendo mandado. Que, pessoal, é rápido hoje eu arrastar e levar para um WhatsApp uma planilha em Excel, com informações, tu entende? Então, evitar o máximo, máximo você ter planilhas com dados pessoais. Eu, eu, eu não vou ser hipócrita aqui, de dizer que ah, as corretoras de seguros devem acabar com planilhas. É, é impossível isso. Né? A gente lida com planilha todo dia, para tratar informações de números e tal. Agora, com dados pessoais, nome, telefone, endereço, data de nascimento, vamos procurar evitar esse tipo de coisa. Principalmente relações, né planilhas com relações de dados pessoais. Né? Então, evita. Ah, eu vou tirar uma relação de produção, de análise de carteira. Beleza. Isso não é dado pessoal, né? Então, eu já ouvi algumas lives aí, os caras dizendo o seguinte, ah, tem que acabar com planilha Excel na corretora, não pode mais. Hipocrisia, isso não vai acontecer, pessoal. É, o que tem que acabar, tem que tentar minimizar, são planilhas com dados pessoais, ok? Vamos lá, dados sensíveis expostos. Jamais, acabei de falar antes, né? Que se vocês tiverem a necessidade de coletar um dado sensível, e volto a dizer aqui que dado sensível é tendências sexuais, religiosas, políticas, são esses, esses pontos que podem uh, causar um dano moral, se vocês tiverem a necessidade, tem que ser extremamente num uh, uh, ambiente seguro para ter isso. Tá? Então, você tem que tomar um cuidado. Né? A preferência é nem captar esse tipo de informação. Né? Os caras, eu me lembro que antigamente os caras coletavam até para que time torce, né? Uns para o Colorado, outros para o pro Grêmio, né, Juliano? <risos> tá? uh, outra coisa, pessoal, dados financeiros, coletar dados financeiros. Sabemos que muitas corretoras pegam a informação lá do cartão de crédito do cliente e colocam lá para fazer emissão da apólice, tá? Isso é uma prática bem comum nas corretoras de seguros. Só que além de pegar o cartão de crédito, que os caras passam pelo WhatsApp, eles pegam e salvam esse cartão de crédito dentro do sistema nas observações. Cara, não! Isso não é, volto a dizer, não é nem LGPD. Isso aí é segurança da informação. Se vocês faziam antes, né? E se vocês faziam antes, agora é pior ainda ainda, tá? Então, dados financeiros, procurem não salvar nem nas observações, que a gente sabe que tem gente que coloca nas observações lá, número do cartão de crédito, válido até tanto, código de segurança. Cara, isso é, é um lapso de segurança de informação, tá? Então, não pode, tá, pessoal?
1: Ok. Uh, eu, deixa eu. De... Só para complementar, é, claro. a gente comentou assim: ó, é, 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 tem gente que salva no sistema. Tu já disse, não, evitem ou né, não, não, não proceder dessa forma. Mas se tu recebeu essa informação pelo WhatsApp ou por e-mail, descarta também. Usa a informação, manda para a seguradora, depois exclui qualquer, qualquer, qualquer pista sobre essa informação. Exclui lá do WhatsApp, exclui lá do e-mail, que é uma informação que também pode ser copiada de qualquer lugar. Né? É, então, assim, é, é
0: segurança da informação, pessoal. Isso volta a dizer que antecede a LGPD. Tá, mas como a gente está muito em vogue, e, e, gente, a gente ouve falar muito nessa questão da, da mistura dessas questões de LGPD com segurança da informação. Né? Então, são, são questões aqui que devem ser abordadas num tema de segurança da informação que estão vindo à tona agora por causa da LGPD. Né? Então vamos lá. Então, isso tudo esquece. Né? Vamos, vamos dar, botar um X nessas, nessas questões aqui. Tá? Vamos lá, próximas dicas. Política de privacidade. Tá? Então, uh, uh, montar uma política de privacidade que seja da sua empresa, da sua corretora de seguros. A gente ouve muitas vezes o cara dizendo, escuta, Charles, vocês não têm uma política de privacidade que vocês podem mandar para a gente? Não. A política de privacidade é referente à sua empresa. Como eu, que não sou advogado, vou montar uma política de privacidade relacionada a como tu trata os dados? Como você capta os dados? Se você faz por telefone, se você faz por WhatsApp, se você faz por e-mail, se você faz no um papel... Se faz... Não, eu não posso fazer isso. Você tem que criar uma política de privacidade para você. E as pessoas da qual trabalham na corretora, têm que estar cientes dessa política de privacidade. E os seus clientes têm que estar cientes dessa política de privacidade. Então, assim, eu até coloquei aqui algumas coisas importantes para você criar uma política de privacidade, tá? junto com o seu advogado, junto com o um especialista. Primeiro, e outra coisa, pessoal, a gente ouve, assim, a gente vê política de privacidade que, desculpa, Juliano, mas que estão, estão cercadas de né? Que, que o cara vai ler e o cara não consegue entender aquilo ali. Então, primeiro, responda as dúvidas do usuário na política de privacidade. Procura pensar assim, o que, que o usuário pode... Querer que eu fale na política de privacidade sobre o trato da informação. Segundo, faça uma política de privacidade adequada ao seu modelo de negócio. A como você capta os dados, a como você trata os dados, ao que você vai fazer com os dados, vai mandar para a seguradora, para ela calcular, depois ela retorna para cá, eu efetive uma policy. Escreva isso na política de privacidade com clareza não precisa ser com juridiqueza, um cara, que um advogado entenda também isso, né? esclareça qual a finalidade dos dados, né? eu vou captar, vou manter aqui com segurança, num servidor em nuvem, não interessa se for no Brasil, ou nos Estados Unidos, mas ele vai, ah, eu, outra coisa pessoal, eu já ouvi aí umas lives, que os servidores têm que estar no Brasil, não pode estar em outro local, então tem clientes que me pedem assim, escuta, Uh, aonde estão os servidores? eu falo na nuvem, sim, mas aonde? eu digo na nuvem não, mas está no Brasil, está nos Estados Unidos está na Europa, eu digo na nuvem na nuvem é não saber onde estão os servidores a gente tem serviço pessoal contratado da Amazon que é serviços que eles hospedam em tudo que é parte do mundo se está na nuvem é como a nuvem está andando aqui pro... eu não sei onde está hospedado o servidor é a Amazon, mas está na nuvem. Então, não é isso. Eu já vi falar oh, porque se tiver uma guerra com outros países, vão fechar a fronteira, e daí tá lá os dados.
1: Óbvio. E, tem, e tem a redundância, né, Charles? Tem Exato. a redundância desses dados, justamente para garantir a segurança, né? Exatamente. Se a coisa, lá, na, lá na Estônia, estragou lá o servidor, cara, tem, tem esse dado replicado lá no lá, lá nos, nos Estados Unidos, Unidos. exatamente isso Exato. pessoal, então isso aí é uma, é uma desculpa, mas é uma blasfêmia
0: que te inventaram, que estão dizendo que os servidores tem que estar no Brasil não é verdade tá? não é verdade okay? uh, vamos lá o que deve sim ter é segurança é compliance é todo, um, todo, todo cercado de uma série de requisitos né? e, e depois eu quero falar sobre isso tá? Então, esclareça qual a finalidade dos dados. O que você vai fazer, para onde você vai hospedar, para onde você vai mandar. Deixe claro isso na política de privacidade. Aí, agora, entra a, a função do advogado que o Juliano falou. Respeite a legislação da sua área. Né? Então, aquilo que a gente comentou antes, pessoal, que depois de emitir a policy, eu vou ficar com a guarda desses documentos, com a guarda dessas informações, por um por um por um, por um grande tempo né uh, por um grande tempo uh, então isso isso é bem importante tá eu eu vou ficar com a guarda da informação por um grande tempo tá então isso é bem importante tá, vamos lá continuando continuando aqui uh, colete apenas os dados necessários né então na política de capacidade também é importante você colocar Outra dica que eu estou dando aqui, pessoal, é sobre a cultura da segurança da informação, que a gente já falou, conscientização dos colaboradores, né? bem importante a conscientização dos colaboradores, termo de sigilo e confidencialidade, né? então é bom vocês criarem um termo de sigilo e confidencialidade, e também é estipular um encarregado de dados. Então, extremamente importante a estipulação de um encarregado de dados para que ele possa ser o responsável então por por essas informações dentro da corretora, tá? Perfeito. Uh, vamos lá então. Eu quero agora passar depois das dicas o que, que a gente está fazendo como empresa, né? Uh, primeiro a gente fez aqui internamente um NDA uh, com os nossos co colaboradores, todos eles assinaram um termo de compromisso assim como o Juliano comentou. Nós ajustamos a nossa política de privacidade em termos de uso dos sistemas. Eles foram ajustados para que os nossos clientes saibam o que a gente faz com a informação. Né? Nós revisamos alguns contratos com os fornecedores. Estamos em vias, de fato, de revisar outros contratos com fornecedores. E também, pessoal, muito importante que aqui cabe uma questão, de que é a questão justamente da segurança de informação, do vazamento de dados. A, a, a gente sempre primou por isso aqui na empresa, mas a gente contratou uma empresa de grande capacidade, especialista em segurança de informação, que está que tá analisando todos os processos da guarda dessas informações dos nossos servidores e tentando, de todas as formas, assar algum furo, né? Então, ele, nós vamos ganhar uma, uma certificação, um selo, né, depois dessa análise que está sendo feita aí uh, sobre segurança da informação. Então, isso, isso, volto a dizer, isso antecede a LGPD, mas para dar uma segurança para os nossos clientes, nós vamos uh, conquistar esse selo aí, dizendo que os dados dos nossos clientes, os dados dos titulares, eles estão garantidos por essa empresa especialista em segurança de formação. Em breve vocês vão receber mais notícias sobre isso, tá? E uh, para ajudar o corretor, o que, que a gente está fazendo, pessoal? Nós estamos criando um banco de dados de consentimentos, tá? Isso também vai uh, logo, logo aí para o mercado, tá? onde uh, vai facilitar muito a vida do corretor de seguros, onde ele vai poder coletar o consentimento do seu cliente, vai ficar armazenado nesse banco de dados para que, se num momento de uh, 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 alguma dificuldade, algum problema uh, judicial, alguma interpelação, a gente tenha registrado que tal cliente, tal CPF, deu consentimento para tal ação, isso a gente está criando todo um banco de dados de consentimento. Tá? Uh, a gente mudou toda a segurança do nosso sistema de gestão, uma série de mudanças, incluindo a não possibilidade de extração de dados para Excel, para, para outros, tipo a PDF, sem o consentimento do encarregado de dados. Tá? Isso também vai ser, vai ser divulgado. Né? Então, o aviso ao encarregado de dados sobre situações críticas. Então, a gente é, analisou quais as situações críticas dentro do nosso sistema de gestão e a gente avisa se alguém está fazendo alguma situação crítica, como exportação de dados ou como tirar algum relatório contém dados do, de clientes, né, então isso também tá sendo, tá sendo feito, e essa evolução no entendimento da LGPD. Pessoal, isso é, um, é uma jornada que não vai ter fim, o próprio Juliano falou, né, isso aqui é o começo, a gente vai vir aí, vai ter jurisprudências, a, a SUSEP provavelmente vai emitir pareceres em relação a isso, né, As próprias, os próprios sindicatos, os próprios... isso aí eu acho que é, é uma... não vai ter fim, encarregado é, assim, de dados ele vai ter que estar constantemente entendendo é, e ajustando detalhes dentro da corretora para que, para que vocês possam ficar mais tranquilo nesse ponto aí tá então basicamente esses são os tópicos pode fechar a apresentação aí Sérgio o que que dá algumas dicas o que que a gente está fazendo a gente já passou mais do que passou nesse, do, do, <risos> do horário né? Mas é que, cara, é, é, pessoal, é um tema muito, é, muito amplo e a gente trouxe duas pessoas bacanas aí para falar sobre o assunto. E eu queria agora, então, que tanto o Juliano quanto o Sérgio fizessem as considerações finais aí, colocassem mais algum ponto de vista aí. Juliano, vamos lá, nosso convidado de hoje aí. E, pessoal, aqui embaixo depois vai estar tá o contato do Juliano, não sei se tu me permite, Juliano, colocar. Claro,
2: Vai tá estar o e-mail. Colocar... Pode tratar meus dados, não tem problema, estou te dando autorização aqui ao vivo para tu tratar meus dados e colocar eles à disposição de quem está nos assistindo.
0: Nós vamos colocar o e-mail do Juliano aqui embaixo, tá, pessoal, para daí depois, Só. se precisarem, manter algum contato o, o site também da, da, do escritório de advocacia para se Para precisar...
1: quem? Para quem? Aqui é. embaixo vai estar para quem está no YouTube, né, Charles? Quem está ouvindo o um podcast aí, procura o, o escritório do Juliano, ele pode dar os, os dados aí também. É, é legal.
2: Tá. Vamos lá, Juliano. Gente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fico impressionado com a estrutura da Infocap e da capacidade que vocês têm de, de comunicação. É isso que a gente tem que fazer mesmo, é nosso dever como cidadão, inclusive, não só como player do mercado de levar conhecimento, de discutir as coisas, levar informações. Eu agradeço demais. Gosto pra caramba de, de participar de, de eventos assim e espero que vocês me convidem de novo. Tá? Muito obrigado. Pô, Juliano, cara, gente que agradece, cara. É uma alegria estar com uma pessoa assim
0: tão disposta, tão aberta de compartilhar os conhecimentos, a, essa experiência enorme que tu também tem do mercado. Não quero chamar de velho, né, Juliano, mais uma vez, mas... Cara, o Juliano é uma pessoa fantástica, né? Também professor e tal. Ele tem um defeito só que ele sabe qual que é, né? Mas uh, o resto é, é o cara do bem, né? O defeito é aquele aquele lado meio azul que ele tem ali, né? Mas estamos <risos> juntos, né, Juliano? <risos> Obrigado, meu querido Sérgio. Vamos lá.
1: Não, só me despedir, né, pessoal, a gente está à disposição na né, Infocap, se precisar de alguma de algum auxílio nesse sentido aí, dentro da nossa capacidade de entendimento da LGPD, a gente pode auxiliar, né, mas uh, sempre, sempre aquela, aquele foco no nosso negócio, né, como o Charles disse, é, cada corretor vai ter que se, se adequar à sua realidade, à sua empresa, à sua... então, dentro da de dúvidas que a gente pode esclarecer, a gente está à disposição, Entre em contato aí, a gente está gente sempre aí para ajudar. Tá, e, vou, obrigado. e obrigado pelo convite, Charles, a gente invadiu aqui, né, eu, eu como, como convidado especial, Juliana era é o, é o, é o foco do negócio, serginho. mas obrigado pelo convite aí, Charles, a gente está... Tá, é o
0: Serginho é o nosso estudioso do assunto aqui na empresa, né, mais do que, mais do que justo convidá-lo aí a gente tratar desse assunto. Então, pessoal, assim, de novo... Quero agradecer demais aí, Juliano e Sérgio, pelo esse bate-papo, super esclarecedor, cara, super legal. E vai ao ar em seguida aí, porque a gente, esse tema... Tá...